0: Gain Gain game es como que el game es como un algo de sonido pero típicamente okay. todo es que esos, esas palabras técnicas se dicen en inglés uh -huh. Él las dice en español Las primera vez que lo escucho dice es que traducida en español ah ok es como cuando dicen gigabyte okay. la palabra gigabyte en verdad es en inglés es? en español gigabyte es creo que dice es que, hetero no sé quién y nadie lo usa eh, señor presidente hola ¿Qué tal, Mayer? Ya, ya arrancamos. Ya arran okay. Primero que nada, y formalmente tengo que preguntarle si puedo, eh, si, si, puedo, si, le, si le, le puedo decir Martín, si te puedo tutear. Es Martín y tú. tú. Perfecto. Ok, belleza. Eh, bienvenido. Hoy estás en la cinta.
1: Sí, sí. Camino en la cinta. Troto mucho menos, pero bueno, hago ejercicio casi todos los días. Yo,
0: yo tengo, cada vez que puedo. Yo tengo que darte las gracias por la cinta. Porque. Y yo lo dije, yo, yo creo que uno de los proyectos más, eh, más impactantes para la ciudad de Panamá en los últimos 15, 20 años ha sido la cinta, y creo que toda la cinta, y todo inició eh, en tu gobierno. Esa cinta costera fue un desahogo realmente para lo que era ese, ese tranque. Pocos se recuerdan lo que era, algunos, muchos se van a recordar, pero a, la, la juventud no sabe lo que era el tranque que sí, se formaba sí. a las 5 de la tarde. Especialmente, recuerdas cómo va a ser? la gente no sabía dar a la U. Da la vuelta no. a la a una
1: avenida Balboa. un lío. No, pero además, claro, es que ya nadie recuerda que era, era, era la mitad lo que era. Eran sí. dos vías hacia el otro lado y, y bueno, ganamos espacio para parques para, y ganamos, y ganamos viabilidad, eh, viabilidad para la ciudad. Pero sí. fue, fue, un, fue un buen proyecto, la verdad. Le cambió la fisionomía al país al lo que es parte de la imagen de, de Panamá nueva, del Panamá que empezó a a modernizarse en esa época y, y además ha terminado siendo un área de recreación para las familias panameñas. Los, los domingos
0: yo paso por ahí antes del mercado del marisco. Sí. Eso está así. Sí, sí, siempre está y, muy, muy full de gente concurrido Y, y eso, a, a mi criterio, es quizás un poco a mi criterio es un poco de lo que falta en, en la en no solo en la ciudad, en, en todo el país porque yo creo que Panamá se ha desarrollado de forma muy comercial. O sea, si tú, como familia, la gente tiene que ir a un mall, tiene que hacer una actividad en un área comercial para poder disfrutar en familia o simplemente pasar el rato. Y hoy en mm. día con la cinta, pues, oh, ahí se hace desde... Eh, ¿Cómo se llama? de que La party, la cinta de los carnavales se hacen ahí. Sí, todo, sí, se, sí. todo se hace ahí. Bueno, la cinta llevó
1: a... a... A llenar un espacio que no había, sí. un espacio que faltaba. Y hay que hacer más. O sea, la cinta debe ser como un proyecto constante de ir rellenando cada cierto periodo, un, ganando más espacio, más áreas de parque, más sí. áreas de esparcimiento. Y así como la cinta debemos tener en otros lugares sí. lo, lo mismo, ¿no? Ahí tenemos un parque en la parte norte de la ciudad que está empezando a retomarse, se quedó un tiempo medio abandonado, pero hacen falta áreas de recreación. Panamá y todas las ciudades, o sea, no, no,
0: no, hemos, no hemos, crecido con una planificación real. Eh, es que, eh, es que Panamá, yo, yo, creo que, yo, creo, que todos podemos estar de acuerdo que Panamá realmente ha crecido de forma improvisada. ¿Qué sabes que
1: Creció de, de manera, lo limitó al principio la existencia de la zona del canal. No podíamos crecer hacia el norte. Ajá. Entonces crecimos este oeste, y por eso es que la ciudad desde, qué sé yo, desde el puente, bueno, ya casi puedes decir que desde Chorrera hasta, qué sé yo, hasta el otro extremo del área este, casi, casi hasta Pacora, es, crece, crece en forma rectangular, digamos, porque no podíamos crecer hacia el norte. Y eso es lo que wow. ha limitado... Eh, y bueno, causa todos estos tráficos y todos estos problemas que, que todavía tenemos para resolver.
0: Qué dato curioso. Yo no sabía que era... Eh, nunca consideré el impacto de la presencia de los estadounidenses en Panamá como eh, una de las cosas más impactadas el desarrollo. Sí, de la sí ciudad. Era, era... Bueno,
1: incluso ya nadie se recuerda cómo era la transísmica, pero la transísmica era igual, una callecita pachorrera. O sea, eran dos vías eh, y... Porque, bueno, el uso de las carreteras era más... Al inicio, más, más vinculadas al, a la defensa, al uso del canal que otra cosa. Ah, oh, wow. Y, y eso limitó cómo, cómo nos fuimos desarrollando. Eh, por eso, es que tenemos una ciudad improvisada en algunos casos sí. y otros en esta forma alargada. Ahora está creciendo hacia el otro lado, que, que es importante sí. hacia el norte. Sí. Y eventualmente hay que planificar porque entre Panamá y Colón son ciudades que van a estar bastante desarrollo. cerca. O sea, el sí. desarrollo va hacia allá. Eh, igual digo cuando se resuelvan los temas del área oeste para que la gente pueda llegar con más calma yo creo que igual vamos a seguir sí. recuperando espacios hacia allá ¿no?
0: sí sí yo creo que mira eh, propio Javi que conociste que que ha estado conmigo es mi amigo y, y, y maneja todo lo que es podcast y producción Javi, Javi, Javi pasa yo creo que como un tercio de su vida no, no durmiendo
1: sino en el tranque. El, el tranque
0: yo creo que es por ahí el vive, vive ahí en Chorrera Sí,
1: es, es, y eso
0: es una, es una gran parte de la población que vive ese día a día se acostumbrado. Sí, sí. No, 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 no,
1: no, te acostumbras. Lo, lo, ¿pa qué? No, no tienes mucha alternativa. Epa, o sea, es que no hay de otra. No hay de otra. Y es eh, eh, realmente eh, hasta digo, no tienes calidad de vida, deja estar con tu familia por estar en el tráfico.
0: O sea, es, eh, uh -huh. es, es difícil lo que viven. Cientos sí, la gente, la gente se acostumbra a dormir en el carro. Sale más temprano para... Bueno... un este, tranque y duermes claro, en el ya,
1: carro. Sí, sí. Yo, 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 yo he visto y conozco mucha gente que llega tan temprano eh, y duerme en el carro a esperar la
0: hora de, de entrar a trabajar. Sí, así es. Eh, Martín, yo tengo que decirte una cosa. From left field es la manera en que yo... Yo, yo describo... Tu involucramiento en la contienda electoral 2024. O sea, el, o sea el lo más inesperado a mi criterio fue cuando tiraste Your Hat in the Race. Eh, y, y ha sido. Ha sido Yo que estoy en las redes, veo, consumo bastante de las redes. Ha sido impactante ver. O sea, en tres me ¿hace en ¿cuántos meses lo anunciaste? ¿Hace tres, cuatro meses? Cuatro meses. Cuatro meses. El... a mi criterio yo creo que al principio muchos lo vieron de que eh, y lo que has hecho a nivel político y social se siente y yo creo que ya ahora si algunas estrategias políticos no te estaban prestando atención yo creo que ahora estoy seguro que sí lo están haciendo porque yo creo que estás tocando eh, llenaste un vacío sí, sí, si no sí. no estuvieras pegado porque si sí. sí lo estás a pesar de que estás en uno de los partidos más pequeños del país Sí. te cuento te cuento
1: mira tengo mucho tiempo estudiándolo eh, parto por decirte que, que todos estos proyectos siempre políticos son de alguna forma proyectos familiares pues es lo primero que sacrificas sacrificas a la familia sí. y a ver yo, yo yo he pasado digamos que quince años de mi vida vinculado vinculado al tema político con lo cual son quince años que no he estado todo el tiempo presente. Bueno, cuando mis hijos, cuando llegué a la presidencia en el 2004, mis hijos estaban pequeñitos, ¿no? Y esos fueron cinco... Eh, wow. te, una anécdota, solo para que wow. veas lo lo, lo, lo lo difícil que son estos proyectos políticos en la familia. Mi hijo chico me decía que él pensaba que Chitré estaba como cerca de Costa Rica, pero cuando íbamos a visitar a Chitré, en esa época estaban mis abuelos eh, vivos. Eh, demorábamos ocho horas en llegar a Chitré, él pensaba que eso quedaba lejísimo, pues en esa época no había videogames como los que, claro. que hay hoy. Entonces tenía uno, y el tipo se pasaba en, en la silla de esa chiquita de un lado a otro, eh, demorándose todo el tiempo para llegar a Chitré. Entonces me decía, y yo pensaba que eso era casi como en Costa Rica, después se dio cuenta, ya más grande, así, claro, yo iba parando, de pueblo en pueblo, saludando gente, armando, entonces, claro, para los hijos, no es muy, muy amigable la política porque es como el lo que te quitó la, la sí. en muchas ocasiones la compartir con tu padre. Entonces, eh, pero bueno es un proyecto familiar, lo consulté, lo vi en la realidad del país y lo consulté con la familia. Todos al final me dijeron, hey, te apoyamos, pero no era su... su si le hubieras dejado como... Si le hubieras para escoger.
0: No, no, no claro. lo hubiera escogido. Porque ya, ya, ya lo hicieron una vez,
1: ya sacrificé y, y, y ya teníamos como un nivel de, de una rutina de vida con mis hijos, estábamos aprovechando un poco el anonimato, digamos, ¿Sí? fuera de, 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 del, del ojo público, el spotlight este que siempre la política te da. Pero, pero bueno, eh, después de conversar, vamos, te apoyo y, y ahí pues me, me lancé con, con mucho más. Eh, con muchas más ganas que de posibilidades en ese
0: momento. Más ganas que posibilidades. Qué sí. interesante eso. Sí, sí. Porque, porque, porque la forma no era lo importante, era el fondo. Es el fondo.
1: Y eso es lo que te, lo, lo que está pendiente en el país. O sea, en el país lo, lo importante es llegar al fondo y no quedarnos en la forma. El país tiene años de estarse debatiendo en forma y no fondo. Uh -huh. y, y yo creo que es, es el momento de recuperar eso recuperar, fondo es resolver los problemas en la raíz, no quedando, analizando y viendo los síntomas. Bueno, el, el problema, qué sé yo, salud, pues, como, como un ejemplo. Hay un tema de un enfoque de raíz que es, nos hemos concentrado en la parte curativa, que son los hospitales. Entonces la discusión es eh, la hospitalaria, si se construye, no se construye, si se... Bueno, no. el tema es que nos olvidamos de la parte preventiva Perentía. de la salud. Y eso lo que es, cuando ya la gente llega a los hospitales es que lo preventivo falló. Claro. Entonces, como un fracaso del sistema de salubridad, de salud, cuando ya la gente tiene que ir a un hospital, el hecho es cómo prevemos, podemos prevenir que las personas no se enfermen, cómo cambiamos la cultura alimentaria, prácticas. Entonces, ese, ese, ese enfoque es el fondo del tema de salud que no se ha visto. Entonces, quedamos discutiendo sobre hospitales, camas, costos, pero no, no, o sea muchas de estas enfermedades que están sufriendo montones de panameños y panameñas se pudieran haber evitado si nos concentramos en la salud preventiva. preventiva. Eso es lo que debe ser parte del debate hacia los próximos años de hey, cómo mejoramos la calidad, la atención, cómo hacemos que la salud sea un derecho, que realmente un
0: derecho donde, donde funcione bien. Esa palabra salud esa, esa, esa salud y derecho, salud como derecho es... Para mí es inconcebible porque yo creo que uno de los privilegios más grandes de la vida es tener salud. Y lo digo privilegio porque en Panamá la salud no se siente como un derecho. Oh, no. Porque enfermarse es una de las cosas más caras del mundo de este país. Mira, tanto así que alguien, la diferencia entre una familia
1: que está luchando para sacar a sus hijos adelante, que hacen el sacrificio de llevarlo a una escuela privada, de educarlo. Eh, si alguien se enferma en esa familia con una enfermedad grave, hey, se fregó, tienes que sacar a tus hijos a escuela pública, tienes uh -huh. que dejar uh -huh. de pagar hipoteca. La gente sobrevive, la gente realmente sobrevive con mucho sacrificio y cualquier movimiento que le pueda cambiar su presupuesto y su, lo que tenía altera. planificado te altera de manera negativa en muchos casos y muy triste, o sea, no, no, no debiera ser eso. Claro, ¿y por qué la gente tiene que hacer este sacrificio? Porque el sistema público no funciona. O sea, las escuelas del sistema público no funcionan como, como, como debieran funcionar. Sí. Y en el sistema de salud, el que, el que tiene acceso a, un, a la parte privada tiene acceso a un mejor sistema de salud que el sistema público. Entonces, ese derecho claro. es el que tenemos que devolverle a los panameños. Y eso es sentarnos de nuevo a, a rediseñar el uh -huh. país. O sea, no. A ver. Si he hecho un poco más atrás, el país ha crecido muy desigual. O sea, no todo el mundo tiene las oportunidades que como panameños debieran tener, porque, por, de los derechos de los que estábamos hablando. Y, y esa desigualdad, bueno, al punto que Panamá es uno de los países más desiguales de América Latina y está entre los países más desiguales del mundo, no debe ser, porque sí hemos tenido oportunidades y recursos, pero no bien invertidos en los temas que le pudieron haber cambiado la vida a los panameños. El otro día hablando con, con alguien me decía, todo lo que se podía solucionar con plata, Panamá empezó a resolverlo. Todo lo que requiere de un rediseño, entre otras cosas, de ponerse de acuerdo a los panameños, eso falta. Si no resolvemos eso, el país no va a seguir avanzando. ¿Cómo qué? como Bueno, si quieres seguimos con salud. Uh -huh. Este tema de cómo reenfocamos y priorizamos la salud para que sea preventiva, la salud que pueda estar en las comunidades, que le llegue a la gente a su casa, que le enseñes unos nuevos hábitos de alimentos, que estés preocupado por la parte ambiental, que estés preocupado por el tema de los desechos sólidos, todo esto que viene eh, relacionado, no se ha tenido una discusión. O sea, es más fácil construir un hospital que dedicarte a convencer a las personas que hey, se necesitan nuevos hábitos de alimentación, la dieta es diferente, eh, cómo detectamos a tiempo, temprano, a alguien que tiene... Eh, que sigue proclividad a sufrir más adelante de eh, de, colesterol, de colesterol o, sí, o, o azúcar sí. entonces todo ese tema es un enfoque distinto ahí requiere y hey, tenemos que ponernos a acuerdo claro. gobiernos locales ministerios claro. salud, es, doctores es un cambio cultural claro. ah, eso es un tema y eso es lo que no se resuelve o sea eso sí. se pospone porque es más fácil decir hey, vamos a construir mil camas o falta lo físico es lo más fácil no es lo más fácil pero no. es, es lo que más rápido puedes abordar.
0: Lo que requiere ponerse de
1: acuerdo es lo que demora. o sea
0: Pero, pero es que también siento que ese, ese es el caso con la educación, porque siento que... Y eh, yo creo que hay un, hay un sentir, o, o se puede concebir de la idea de que eh, todo gobierno quiere mostrar medallitas de, mira, yo hice, y es mucho más fácil mostrar un hospital construido eh, que una cultura cambiada a favor de la salud, del mejoramiento de la salud, porque hay cambios que demoran más de un quinquenio sí, sí. y o sea, educación la, que la, mencionaste, esa.
1: eso es una generación o sea, claro, esa es una generación pero eso es lo que nos hace falta o sea estamos en la etapa que para recuperar tiempo, confianza oportunidades y realmente para, para recuperar esperanza, que es lo que mucha gente ha perdido tenemos que abordar eso, o sea, no, no, y hay que abordarlo casi simultáneo pues, porque cinco años no son mucho cuando te toca arreglar temas como seguro social, la parte de pensiones, la parte de atención, cómo establecer ese nuevo sistema eh, de salud que contemple las necesidades de todos los panameños. No puede ser que un hospital tengamos salas operaciones que no se usen, pero no tienen, no tienen a los especialistas. Eh. Entonces todo ese tema requiere de una nueva reingeniería, de sentarse, de explicar... Yo siento que, que los panameños estamos listos para eso. o sea, Estamos listos para decir, hey, vamos a la raíz, vamos a cambiar esto para que funcione, y vamos todos pues, en, en un esfuerzo de entendimiento, de una visión compartida, no en todos los temas, pues es imposible, claro. pero, pero en los temas básicos para que el país pueda seguir prosperando, se requiere de, un, de una nueva visión, de un nuevo liderazgo. Este no es el liderazgo que puede imponer. o sea Tú no puedes imponer una una, un nuevo sistema educativo ¿no? O sea, depende de personas, tiene que poner acuerdos con estudiantes, padres de familia, los docentes, y es un proceso largo. Entonces, bueno, ¿por dónde empezamos? vemos Empezamos por la manera que nuestros, eh, nuestros profesores se están educando. Y los que están en el sistema, ¿cómo le damos la herramienta para que puedan cumplir eh, esa, esa destreza que se requiere para enseñar en los nuevos tiempos? O sea, hay un montón de cosas que cambiaron, o sea, sí. y eso sí. esto toma tiempo, es un trabajo que no se ve. Claro, todo el mundo está más preocupado por mostrar obras. Epa. Lo, 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 lo que mencionaste es como, sí, sí, yo quiero mostrar la medallita. Pues aquí está tal obra, hice tal carretera, que son necesarias, ¿no? No, no lo dudo, pues. Pero también es necesario atender los problemas de que no se ven. O sea, los problemas que requieren otra capacidad de entendimiento entre los panameños para lograrlo. Y siento que estamos en ese punto. O sea, tenemos un país desigual de gente frustrada, de gente que ha perdido la esperanza, pero que están deseosas de que esto cambie, cambie para bien y que cambie como una realidad, o sea, no, no como una promesa más que uno hace durante la campaña electoral.
0: Sí, me mencionaste una cosa que a mí me, que, que, que me resonó, porque lo mencionaba hace poco, que en Panamá hemos dejado de ser optimistas del futuro, siento yo a nivel colectivo, la sociedad no se siente entusiasmada por Panamá como marca, como empresa, como lo que, la mejor de la región, o, o, aunque sea una vista miope. Eh, era 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 hace una vez en ¿no? donde el panameño en verdad se sentía que iba creciendo, el país iba mejorando. Y hoy en día yo personalmente yo a mí me falta eso, yo care, carezco de, de esa ese optimismo, ese entusiasmo de promover a Panamá. Yo veo hoy en día el Salvador un liderazgo nuevo cambiado yo veo lo veo con ojo de envidia de la buena no uh -huh. tú crees que Panamá tú crees que Panamá puede recuperar un optimismo sí, colectivo sí. sí mira a ver los panameños
1: nos sentimos orgullosos del país lo que, lo que frustra lo que dificulta que eso se refleje en, en el, un sentimiento de orgullo nacional es que o sea, no, las cosas no funcionan, no, no están funcionando bien. Y de alguna forma muchas personas se sienten abandonadas. O sea, cuando. No, no te voy a aburrir, pero hay personas con las cuales he conversado y he tenido muchos conversatorios durante este periodo que al final te piden, oiga, si pones a alguien en el gobierno que sea alguien que tenga sensibilidad. Una cosa tan sencilla como que, que claro. no nos traten mal, que nos hablen, que nos atiendan bien, o sea, siento que, que que nos hemos deshumanizado en el trato entre los panameños y, eh, pero bueno, por ejemplo, mira, mira lo contradictorio. No, no, no te siento optimista porque la vida se te hace duro en lo diario, pero cuando juega el equipo de fútbol panameño, Epa. Todo el mundo <coughs> tiene la camiseta. Ahí es que sale el orgullo nacional. Pero eso también lo podemos lograr. Bueno, una un, en una época más atrás cuando recuperamos el canal. También los panameños sí, estábamos orgullosos, sí, ey, sí, mira sí, la sí, hazaña sí. que logramos sí. el esfuerzo de muchas generaciones, sacrificio, vida, ey, un esfuerzo y lo logramos. Allí nos faltó una nueva etapa, que era una etapa donde empezamos a resolver los problemas sociales, y era el país que recupera soberanía, recupera ident su identidad, pues que siempre la, la teníamos, mediatizada pues por la presencia de los Estados Unidos, pero tenía que haber una etapa donde empezamos a resolver los problemas sociales, para hacernos un país con oportunidades, con, eh, con de alguna forma más, más derechos y más igualdad, se perdió. No, no, nos fuimos desvinculando, pasó al problema de la dictadura, la época aquella, la enfrentación, el enfrentamiento entre los panameños, termina la invasión. Sí, sí, sí. Seguimos y como que el proyecto, un proyecto nacional que, que le diera continuidad a un impulso, lo dejamos, lo dejamos en de sí. alguna forma. Y luego nos quedamos... Mirando solamente cemento. Sí, o sea, el progreso del sí. país no era, cemento, no era solo cemento, o sea, es una parte, está bien, pero hey, si, si tú vives cerca de la ciudad y no tienes agua, si tú vives cerca de la ciudad y tienes un sistema de transporte deficiente, tienes, vives eh, y, y no tienes buena educación y no puedes entrar, o sea, claro, la realidad te hace, no te puede hacer sentir orgulloso de un país que no ha generado esas oportunidades teniendo. Muchos recursos. Y no es un tema solo de plata. O sea, no. te doy un ejemplo, May. Cuando nosotros empezamos una red social que era identificar a las personas que necesitaban recursos, que se llamamos la red de oportunidades, que todavía existe el programa, identificamos 89 mil eh, familias, personas que tenían nombre, apellido y que tenían necesidades, cada una particular para resolver. No era suficiente en esa época, el presupuesto era muy mucho más pequeño, pero eran, empezamos con 35 balboas, después lo subimos a 50. Y, pero eso tenía que venir acompañado con un, una corresponsabilidad de la familia. O sea, estabas obligado a que tus hijos fueran a la escuela, que fueras a los programas de salud, de vacunación, que la persona te atendieran. Causó una demanda en el sistema de educación y salud, perfecto, pero tenía que venir un, un periodo de acompañamiento. No solo que te dieran el recurso para que efectivamente pudieras vivir con dignidad y tener con qué alimentarte, pero si los padres no sabían leer y escribir, tenían que aprender a leer y escribir. Ah. Eso tenía que garantizarlo el Estado. Si los jóvenes les faltaban cuatro años para educarse, hey, vamos a meterle los cuatro años más de estudio. Si tenías una persona con discapacidad en la casa y necesitaba eh, algo para su movilidad, tenías que dárselo. O sea, ese acompañamiento faltó. Entonces, nos dedicamos a, a tratar de satisfacer solo todo lo, todo lo dinero. Pues. Y, y, y los problemas muchas veces no es solo dinero lo que se requiere. Esa etapa está pendiente. Sí. Hemos, hemos invertido, hemos gastado mucho en estos temas, pero no hemos resuelto el problema. Para nada. O sea, esa, esa es lo, ese es el reto de los próximos años. Y es una, es una tarea que no es cemento, que no se ve tan fácil, porque, claro, Construyes algo y se ve. Claro. Pero, pero este tema de cambiarle la vida a las personas hacia el futuro son temas que muchas veces no son, no se notan. Y si se notan, es un tema que va a pasar tiempo. O sea, una generación, educación, cambiar un sistema de, de entrenamiento. Hey, tú, tú que estás vinculado a la juventud. La cantidad de jóvenes que te dicen, hey, esto no es feo, o sea, no, no no es justo de que yo aplico por una vez y no me la dan, pero los que tienen influencia sí se la dan. Y, y yo me capacito, hace un esfuerzo para educarme y no encuentro un empleo. Y, sí. o sea... Sí. ¿Y por qué? Porque los programas que están dirigidos a la juventud no funcionan. Hay, hay tres programas para primer empleo, y ninguno de los tres es realmente exitoso. Entonces, bueno, concentremos un solo programa, Ajá. vinculemos capacitación con pyme para generar nuevos emprendimientos, sí. en, metémosle mucho a la tecnología, que los jóvenes, oh, la, manejan los jóvenes la manejan bien, o sí, sea, es sí. natural, yo no nací con la tecnología que tenemos hoy, pero no. todos los que tienen eh, jóvenes hasta 35 años sí. son mucho más tecnológicos sí. y digitales que yo, o sea sí. no sin duda, pues sí. mi generación es otra, entonces hay una ganancia en, en lograr que estos jóvenes se incorporen al, al, al trabajo, que tengan esa oportunidad. La educación no puede ser una educación donde no practiques. Tiene que haber una educación dual, donde mientras te gradúes, también estés practicando, pero cuando salgas no te pidan la experiencia. Epa. Entonces, esos son como los retos que están por resolverse. Sí. Y eso es, es conocimiento, es experiencia, pero sobre todo es voluntad. O sea, no... no
0: Es voluntad. Es voluntad. Yo, yo justo le estuve hablando... Eh a unos estudiantes donde me decía... Yo, yo les pregunté cuántos ustedes estudian y trabajan a la vez. Hacen una pasantía. Y menos, menos del 20% al mano. Y yo les dije, ahí tienen ustedes un problema, porque ustedes no van a conseguir un trabajo sin experiencia. Entonces, eh, los estudiantes también tienen que entender que no es solo la educación, sino es la práctica mientras que estudian. Hmm. Eh, y poner en práctica lo que estudian mientras que lo estudian. Por eso
1: eso es un tema de las instituciones que, que brindan educación, las universidades, uh -huh. Uh -huh. el ITSE, todas estas carreras técnicas de dos años, que ahí hay un potencial importante. O sea, sí. Costa Rica se está llevando la mayoría de las inversiones que se están generando. Están aprovechando, tienen un recurso humano con más experiencia, más el tema digital, cuando sí. llegó Intel allá y se formó. Pero no, no, hay oportunidades que no estamos aprovechando. El otro día hablando con un grupo de, de la universidad que eh, estudiaba biomédica. Okay. En Costa Rica tiene un problema que no es... A ver, tienen una desventaja que nosotros... Para nosotros es una ventaja, la conectividad. Correcto. Exportar a través de Panamá es mucho más fácil porque lo puedes conectar a cualquier lado del mundo. Ahora, podemos traer compañías, ojalá tuviéramos... Tenemos que preparar el recurso para que pueda llegar a esas inversiones. Claro. Pero mientras tanto, hay tema de valor agregado que se le pueda en el país. Parte de estos equipos, y todo lo que se está desarrollando en Costa Rica, si se termina en Panamá y de aquí lo exportas, ya lo están haciendo, pero se está haciendo como emprendimientos individuales de compañías que están descubriendo este nicho. Eh. Bueno, si hacemos esto de una manera organizada, como gobierno, como país, traemos esa inversión, allí se generan empleos para que estos muchachos, todos estos jóvenes que están estudiando biomédica, encuentren algo, todavía no es, una, no es una industria completa, pero a, a través de eso, esa semilla, ese nuevo emprendimiento, comienza a crecer y podemos entonces, en algún momento, competir con Costa Rica entendiendo lo que el mercado está pidiendo, porque claro. muchas veces lo que, se, lo que se enseña no está vinculado a las necesidades del mercado. Entonces, ahí falta meterse sí. con las universidades, sí. que, que hay buenos profesionales, que tener un sistema de beca que funcione, incluso para los propios profesores para actualizarlo, y que tengamos una, una educación que te prepare para el momento que estamos viviendo. En muchos Correcto.
0: casos, y en muchas carreras, no se da. No, no. En, en, en mi industria, que es la, la, la de tecnología, lo que pasa es que la mayoría de la gente que programa en mi empresa eh, están atrasados en la escuela, en la universidad, en relación a lo que están haciendo en el, en, en el trabajo. Porque la tecnología avanza más rápido sí. que, el sistema, que cualquier sistema educativo. Una de las. Una, uno, uno de los. Uno de los. Eh, de los modelos de educación que ha sido. A mi criterio, super groundbreaking. Salió de Silicon Valley. Se llama The Lambda School. Y es interesante porque ellos. Eh, Lambda University es para programadores. Y Ellos te dicen. Tú ven a esta universidad mía. Es una escuela especializada. Eh, estudias por 18 meses. 18 a 24 meses. Eh, la programación específica que tú quieras. Yo te garantizo el empleo y de tu salario, yo voy a recolectar 10% o 5% al mes por los próximos 24 meses para reparar la educación que te di. Entonces, la universidad se vuelve un stakeholder en la educación que está prestando. Porque lo que termina sucediendo aquí es que te dan el diploma, ve, defiéndete por ti solo, con las herramientas que te hay que pueden estar deprecadas o no. Y lo que ellos están garantizando es que los intereses del de educador. La empresa y el educado, el estudiante, están alineados. Eso es un interesante modelo. Es, es un modelo que,
1: que puedes trabajar. o sea, Muy que interesante. Hay que estudiarlo, ver cómo, cómo se aplica. Pero, mira, si nosotros juntamos, eh, creamos más ITSE, estos institutos sí, de formación especializadas, de especializada y lo movemos al interior, porque uno de los temas, por ejemplo, los jóvenes, con razón, en el interior del país, de todo toda en la ciudad uh -huh. y los de acá tampoco la tienen bien entonces algo no, nos falta por hacer pero si creamos estos institutos en el interior la gente no tiene que venir a Panamá eh, y si creamos también polos de desarrollo hacia el interior que eh, está ahí pero en el tema de la educación y jóvenes en Santiago la, no hay una la Universidad de Panamá en la parte de medicina no tiene una facultad y las únicas facultades de medicina hay pero son privadas y la gente, la, muchos jóvenes no tienen la plata para hacerlo, y el, el IFARO no, no les llega, pues de alguna forma no están supliendo esas necesidades. Entonces, hay que te piden? Oye, haz una facultad pública de medicina para que nosotros podamos educarnos, porque si te tienes que venir a Panamá o te mueves a, o estudias en otro en otra provincia, qué sé yo, en Chitré, te cuesta, y mucha gente no puede quedarse en Panamá, y es claro. constante. Ahora que... que que, que he reconectado con, con, con muchas necesidades de los jóvenes. Te doy el caso de Cunayala, o sea, hace, no sé, mes, ya, ya el tiempo se me pasa tan rápido que verdad no sé si es un mes o mes y medio o dos, pues, pero el, fuimos a Cunayala y estaban estos jóvenes parejas, un, unos cuantos parejas, otros no, todos pegados al celular, estábamos ahí hablando, yo, yo los lo miraba y estos estaban ahí, y decía, la gente no me está parando bola, ¿no? O sea, pero bueno, hey, ¿qué, ¿qué están escuchando? No, estamos en clase, era un sábado, estamos en clase, nos estamos conectando digital porque todavía no, no, todavía no ha regresado a la universidad presencial en Cunayala. Están estudiando docencia para ser maestros y educadores. Y, y después nos quedamos conversando, pues hicimos una, un conversatorio, un diálogo sobre los temas de la juventud y las necesidades en Cunayala. Y una pareja, lo que estaba ahí, me dice, hey, nosotros estudiamos en Panamá, nos fuimos los dos para allá. Y los dos estábamos estudiando en la universidad, pero se apretó el tema económico, no nos alcanzaba la plata. Y yo dije, hey, dale tú al, 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 a su pareja, a su compañero, educa, termina tú primero y después voy yo y yo sigo trabajando mientras tú trabajas. Bueno, empezamos así claro. un semestre más y después yo y hey, no nos alcanza la plata. Y quedaron los dos trabajando y dejaron la universidad. Y al final decidieron regresarse a, creo que era Ustupu, donde estábamos, eh, y educarse allá de, de, de forma sí. ¿sí? Y, y, y digital. Pero bueno, esas son las cosas que nosotros podemos lograr, que si tenemos un buen sistema de beca bien focalizado, eh, podríamos lograr que estos jóvenes no tuvieran que regresar a Cunayala para terminar claro. su, su educación. Entonces, esas tareas pendientes son las que Dios primero quisiera poder eh, abordar en el próximo periodo presidencial.
0: Amén y, y, y hablando del próximo periodo presidencial ¿no? y aquí es donde yo entra a la parte como que política y okay. tratar de entender cómo cómo se manejan eh, porque tú vienes de el partido más grande del país eh, y ahora estás en uno de los partidos más pequeños del país cómo se siente esa diferencia Entonces me imagino que hay cosas buenas y así. Sí. hay cosas malas también como obviamente no tienes el volumen de la infraestructura eh, para manejarse pero por el otro lado, entre más pequeño, más ágil. Sí. Como el mundo de startups. Es, es, es así. Es, es, tiene ventajas y tiene
1: desventajas tiene, tiene la gran ventaja que no tienes que cargar con una estructura uh -huh. eh, muy pesada, pero además muy cuestionada. Pues porque al, al, al PRD eh, y a, más que al PRD yo creo que a la dirección de, del partido tiene muchos señalamientos por, por obviamente por, por temas que no están bien, por está vinculado a, a corrupción, a atraso, a una serie de, de, de deficiencias y haberse alejado de lo que en el, en el inicio del partido fue nuestro origen, pues que era el ideario de mi padre, de San Marto Rijo, eso se perdió. Entonces, hay una estructura muy pesada, alejada de la realidad nacional, como muchos de los partidos políticos, que pareciera que les importa más hablarse entre ellos que poder comunicarse con la sociedad, que está exigiendo otras cosas, o sea, está exigiendo transparencia, programa y un part los partidos que sean reflejo y un mecanismo de comunicación de la sociedad que lo perdieron por eso es que ves ahora distintos mecanismos de, de participación ciudadana independiente que están haciendo un gran trabajo que están participando en la política Entonces, esa parte de lo pesado y de los malos señalamientos que tiene el partido no, no la, esa parte por supuesto sí, no debe no la la no, no claro. cargar pero también, por otro lado, llegas un momento donde dices, bueno, en una campaña este proceso ha sido en cuatro meses es casi como completar una estructura de partido político. Pues el, el PP tiene una estructura, pero una estructura pequeña, modesta, buena gente. eso sí lo, lo tengo que decir. Gente comprometida, etc. Y entonces tienes que hacer en paralelo promover tu candidatura, armar una organización, right. eh, armar un programa de gobierno sumar personas. Entonces, como han sido cuatro meses que uno dice que, ¡ay, hey, wow! De verdad que. Sí, toca hacer más de lo que. Toca hacer más. Y, sí. Claro, y, y ahora logramos mucho en cuatro meses. Lo, lo que tú decías, empezamos de menos y hoy día estamos. Digo, un esfuerzo en las redes importante. Tenemos presencia. Sí. Eh, eh, o sea, como, como diría un compadre mío que es pintoresco, algún día. Que lo voy a preceder, que se llama Piñata, y dice: Está pegado, compa. Entonces, <risa> eh, algo, algo de eso eh, pasa, pero bueno, falta más, falta y falta mucho para la elección. Todavía hay, hay, hay temas por definirse, pero al final de cuentas, yo siento que en esta elección las personas van, los votantes van a seguir mucho más a las personas y la, y que los partidos. Los partidos perdieron sí. relevo, perdieron bueno, PRD, que es. El partido de donde vengo, esta dirección del partido perdió toda relevancia. Están uh -huh. más, más interesados en ver sus temas personales, temas de negocio, que los problemas que tienen el resto de los panameños.
0: Pero esa, esa falta de, de. ese lack of touch, ese como que desconecte entre eh, el partido oficialista y las bases, no es algo que le pasa. es algo particular o es algo estructural que le pasa a todos. Porque a mi percepción es. Siempre lo que pasa, yo creo que muchos compartieron la idea de que cuando entran en gobierno, se, se desconectan. Y no sé si es la embriaguez del poder o, o simplemente están manejando tantos temas a la vez que no se dan abasto. Pero ese desconecte, la pregunta es, ¿es estructural o es motivo de simplemente eh, omisión?
1: Mira, si tú llegas y no sabes para dónde vas, te pasa eso. pues Te, te uh -huh. vas enredando y hay gente que Claro, que se van llenando de, 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 de aduladores y, 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 los, y te vas te vas desviando porque, porque no sabías, llegaste y no sabías para qué, que es mucho de lo que ha pasado ahora. Este gobierno llegó, yo creo que no hay nada claro, ni siquiera que sabían hacia dónde iba iban. ¿no? Sí. Bueno,
0: es, es que la, pande la pandemia, la pandemia, la pandemia pasa? es la excusa de todo. Hasta, hasta cuando el delivery me llega tarde, es que es que, es que la pandemia... Y no, o sea, ya, ya pasó, pues, o sea, sí, sí, sí fue un sí, momento total, duro, pero ya, sí. ya, ya
1: lo pasamos y hay cosas, lecciones importantes. Pero el, el, si sabes a dónde vas, y también depende qué estilo de gobierno tengas, o sea, para mí, parte de la herencia de mi padre eh, es un estilo de gobierno muy cercano a la gente. Obviamente, en esa época eran menos panameños, pero eso de, de la participación ciudadana, que eh, eh, es el término de hoy, a mí se me hace muy fácil, o sea, no, yo, yo nunca perdí, creo que no perdí eh, brújula, porque siempre tuve en contacto con mucha gente. Yo recorrí el país varias veces con el tema de centralización eh, y haciendo discusiones en las comunidades a ver dónde invertíamos la plata. Eso te mantenía cercano con los pies en la tierra y te permitía estar saber más que algunos ministros de su propia cartera. Porque teníamos una red de personas que tenían acceso a decirte lo que estaba pasando eh, y, y eso, eso, uh -huh. eso se perdió, o sea, eso, eso no se da. Entonces ese, esos mecanismos de participación ciudadana son mecanismos necesarios para recuperar confianza, o sea, que la gente te puede cuestionar, la gente te, sí. porque efectivamente hay gente que llega y te dice que todo está bien, sí. eh, y, y no está bien, pues si, si todo estaría bien... No. Tú fuiste presidente,
0: ¿cómo tú sabes cómo, cómo el yesman se forma? ¿Cómo uno hace cuando estás en el poder para que uno no se te suba la borrachera del poder a la cabeza? Y segundo, ¿cómo diferencias entre la honestidad y el yes man que quiere simplemente, you know, como dice el buen panameño, caerle bien, Decirlo, eh, dec, decir las cosas bonitas y no lo que es?
1: Bueno, siempre hay gente, como diría mi compadre Piñata, la mona. ¡Eh, la mona. Eh. Pero... Pero ahí no está, o sea, el, el, si uno entiende para qué uno se lanza a la política, uno está claro que no es para adulación. Y, y yo ya, ya he tenido la oportunidad de, de ser presidente. No voy a regresar para estar rodeado de, de yesman, de gente que te esté diciendo que todo está bien. Y hey, yo vengo a tratar de resolver los temas que no se han visto. Pero ese es mi compromiso, o sea, no, no si no fuera este me hubiera quedado en mi casa disfrutando de la compañía de mi familia, sí. de mis hijos, haciendo sí. los temas que, sí. que me gustan. Eh, pero, pero me sentí con la obligación moral y, 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 y un llamado como el deber de hey tengo una experiencia, conozco mejor el país, conozco mejor el mundo. Siento que en este momento que, viven, que vivimos los panameños eh, no me puedo quedar con los brazos cruzados. Entonces decidí participar. Por eso te digo que era como más ganas que con probabilidades cuando Correcto. cuando cuando me lancé pues, hey, yo lo voy a hacer y si al final de cuentas esto sirviera solo para orientar las discusiones en el país logro un cometido y pero bueno yo 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 cumplo ahora este mes 60 años pero en mis 60 años yo quiero acostarme y decir hey, en el momento que el país necesitó de la participación de todos pues no, no no pretendo ser el salvador, porque no existe un salvador en, eh, que resuelva sí. todos los problemas del país, pero eh, yo me voy a acostar tranquilo. Yo me voy a acostar tranquilo de que hice lo que yo creía y tengo el convencimiento que era lo correcto hacer. Eh, sí. Hoy día eh, hoy día, veo una posibilidad que, no, que al inicio era totalmente incierta. Hemos tenido, se está sumando mucha gente, están... Viendo un proyecto nuevo que no existía entre, el, entre las alternativas para de, de, de los candidatos, no, no, no vengo a hablar más de nadie, pero, sí. pero a, existía un vacío de, de alguien que pudiera decir las cosas como sí. yo las veo, no, no necesariamente son que sea que el dueño de la verdad. Pero ya a esta altura, el campeonato, yo no voy a adorar la píldora. O sea, si las cosas están mal, están mal. Si hay corrupción, hay corrupción. Si se están rebuscando, se están rebuscando. Eh, ahora, vamos a pararlo, pues. o sea, no es mencionarlo para que después no cambie. No, no, o sea, si, si, si esta oportunidad me la da el pueblo panameño, si, si Dios me lo permite, es para hacer algo que cambie la realidad del país. O sea, hay, hay una oportunidad que tenemos todos y yo no la quiero desaprovechar. O sea, yo, yo voy a poner todo lo que sé toda mi voluntad y voy a poner y atraer a los mejores panameños para que Volvamos nuevamente a que hagamos un país que resuelva sus problemas, que devuelva esperanza, pero además el país donde nos podamos sentir orgullosos, lo que hablábamos, ¿no? sí. que tengamos el orgullo de los panameños de que, hey, logramos, pasamos un nuevo, una nueva etapa, esta etapa es mejor, esta es la etapa donde podemos vivir sin influencia, donde el juega vivo no se premia, donde el juega vivo no es la ruta corta para el éxito, esas cosas. Y esos valores, esos principios que, sí. que se han perdido, pues pero no solo en el gobierno, o sea, no como sociedad, sociedad sí. o sea, como sociedad estamos sí. hey, estamos en una situación difícil, o sea, sí. estamos una, el otro día hablando con, 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 con un amigo que es pastor evangélico, y me dice, hey, hay una especie de bancarrota moral Epa. a la que estamos enfrentando, entonces sí. él me decía, tuvimos una, una conversación sobre lo que había que hacer, y entonces él me decía, a mí me preocupa esto, o sea, me preocupa que las personas no se han dado cuenta cómo nos hemos ido desviando de un método de vida con moral y con principio. Porque el juega vivo acortó todas las distancias para las personas. Entonces él me, 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 me resaltaba mucho de, hey, lo que nunca se te puede olvidar son valores y principios. Y eso tienes Ay, que meterlo en también. la campaña. Eh, y te dije, por eso te digo que... De Tener esta oportunidad pues, y, la, y la voy a trabajar con, con entusiasmo, con ganas, con, con ilusión de, de poder transformar el país. Eh, no, no, no pienso defraudar, no pienso defraudar yo. O sea, yo, yo, yo no me quiero defraudar a, a mí mismo. mismo y mucho menos defraudar a gente que, que te lo dicen. O sea, tú, Mayer, tú no sabes lo difícil, el peso que se siente cuando un joven te dice: Hey, yo creo en ti. Por favor, no me defraudes. Es como... Se siente, sí. o sea, de, de verdad que se siente emocionalmente, es como sí. duro, porque sabes que es verdad. O sea, no, no... Estos jóvenes no están echando cuentos. Son como se claro. sienten
0: y es como, wow. Carga, cargas tu propio peso de tu propia expectativa moral contigo mismo, más el peso que se te impone por las expectativas de, sí. del electorado. Y y, 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 y y como te digo sí se siente o sea yo lo siento Entonces, hablaste de la bancarrota moral y el juega vivo a nivel social yo estoy yo estoy totalmente de acuerdo y tú sabes algo me pasó ayer yo estoy manejando y es que nada en en eh, estando en un carro en Panamá te das cuenta que es la falta de cultura o la cultura panameña del juega vivo ayer yo estoy manejando y un carro se va por el hombro rebasa y se me mete. Tira el carro enfrente mío. Yo reconocí el carro. Y yo llamo a la persona. Por celular. Ey, ¿cómo estás? yo, tú sabes que me acabas de recortar. Hey, Mayer, qué pena, disculpa, que no sé qué. Y yo, el problema no es que lo hayas hecho. El problema es que nada más pides disculpas y te da pena porque te agarré. Porque, porque te conozco. Entonces, siento que eso se conecta mucho en las redes, en donde la gente... Eh, cuando está obfuscada por un papel ahumado, un vidrio, un timón o unas teclas, la gente, la cultura es, la gente, yo no know, como que pierde la pena. Y, y en las redes se ve, en, la, en las redes hay gente que, que, está, que dice cosas que si te ven a la cara no, no te, te, no te no, dirían, no. no te dirían.
1: Sí, sí, digo... Todos hemos vivido esa parte, que es
0: la parte mala
1: de las redes, pero pero bueno, tiene, tiene otra cosa buena. Pero es cierto, lo que tú dices es que hey, hay, hay sanciones que no tienen que ver con ley, son sanciones morales. Pues te, mm. Estoy seguro que esta persona que la llamaste lo hiciste que no, no se sintió bien. O sea, uh -huh. él, él, al final. Y eso no está pasando. O sea, todos, todo de alguna forma u otra, justificamos el juegavido con lograr un propósito. Y el juegue se ha convertido en en parte el salario de mucha gente, funcionarios. O sea, es verdad. O sea, bueno, ¿cómo hacemos para que las cosas funcionen? O sea, que para moverte un papel no te pidan plata. Ahora, eso también tiene que ver con el ejemplo, porque si desde la cabeza tú dices, hey, pero estos tipos han llegado aquí se están repartiendo la licitación. Ajá, o sea, entonces todo el mundo se siente como, hey, yo también. pues o sea, Y eso es lo donde creo que, ejemplo, certeza de que efectivamente las cosas caminen bien, o sea, que, que caminen bien, pero que hay un sistema de justicia que sin influencia política funcione, sí. que sancione y que se dedique sí. a mantenernos a todos en línea con nuevas reglas. Del juego. Estas son las nuevas reglas del juego. Sí. El que le infringe la paga. Sí. Pero, pero bueno, que funcione el sistema de justicia sí. y que funcionemos todos como, hey, estas son las nuevas reglas del juego que nos hemos impuesto como sociedad para poder avanzar en una nueva etapa. Yo siento, creo, que eso es viable y posible. No, no no lo veo como algo que no podemos lograr los panameños. Sí. No está fácil no, 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 no Como establecer...
0: dices, esos cambios culturales son más difíciles que eh, eh, infraestructura o cemento. Sí. Fácil. ¿Cómo te... Cómo, tú corriste en la campaña, eso fue 2004. 2004. ¿Cómo sientes el efecto de redes en esta campaña versus en tu experiencia anterior? ¿Cómo te ha cambiado... Ah, no, es, 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 otra, es otro, otro mundo, o sea, el, cuando, yo,
1: cuando yo salí, en el 2009 están empezando muchas de estas redes, Sí. y hoy día todo es transparente, o sea, hoy día cualquiera te toma una foto y, sí. y, y la sigue. o sea, na, nadie puede decir, es que, no, yo no fui, o sea, Exacto. Eh, estabas en lo, lo que quieras, pues a, a mí que me, que me decían el muñeco que pasea, porque me gustaba, eh, eh, a juicio de este, de este señor, me gustaba andar viajando, entonces tú podías... Te decía eh, el muñeco que pasea, yo sí. no estaba ni políticamente consciente en ese entonces. O entonces, sea, okay. o sea, <risa> eh, de un viaje a otro, hoy día nadie puede pensar que puede ser un viaje secreto. Claro, no existe, no, no hay manera.
0: Mejor no es manera. La,
1: para eso. Mejor es la transparencia, pero hoy día, o sea, hay redes. Cualquiera te toma una foto, te filma, te habla, eh, tiene la manera de expresarse. Sí. Es un buen instrumento, pues, puede ser un instrumento de participación ciudadana, sí. de conocer quejas de, de las comunidades. O sea, si lo organizamos bien, debe ser un instrumento bueno para gobernar. Sí. Eh, con independencia de la parte esta, pues de, la, de los que se sienten poderosos en el animato, eh, sí. eso, eso digo, viene con, con, con las oportunidades que ofrecen, claro. que ofrecen las redes, pero, pero cambió. O sea, no, en ese tiempo no, no, ni cerca de inteligencia artificial... Ah. Eh, eh, ha cambiado, ha, ha cambiado. Y también hay, hay, hay jóvenes que, que, que tienen un nivel de conciencia superior, digamos, más acorde a su tiempo. O sea, cuando yo estaba creciendo, nadie se preocupaba por el medio ambiente. Correcto. Hoy día hay una legítima preocupación de jóvenes por el medio ambiente. Hay jóvenes que están dispuestos a participar. O sea, hay, hay un cambio tecnológico, cultural, una generación esta generación que creció con el COVID, que tiene otra serie de problemas. Uh -huh, uh -huh. O sea, antes nadie hablaba de las enfermedades eh, de la salud mental. Yo, hoy es una correcto. necesidad que hay que enfrentar los problemas de la salud mental y, sí. y de las consecuencias del COVID, que hay mucho, muchas personas que todavía necesitan un grado de atención y tenemos que diseñar dentro de las políticas públicas centros de atención para las personas que tienen problemas de salud mental, porque son más comunes de lo que uno pensaría y no hay maneras de atenderlo. Eso, eso es uno de los temas que queremos abordar con centros de atenciones en las ciudades, a empezar a que este tema se, se aborde, se pueda hablar. Eh, hay temas que antes no se hablaban cuando... No, no tiene que ver, pero te, te, voy a cambiar, te voy a cambiar el tema. Cuando nosotros llegamos, eh, y, y Vivian y yo, mi, mi familia, todos tenemos un compromiso con la inclusión eh, y el derecho de las personas con discapacidad pero cuando nosotros llegamos y todavía se dan las personas ni siquiera las visibilizaban o sea la gente hey, tienes un, un familiar un hijo con discapacidad no, no era público pues o sea no no hey, tienen derechos hey, luchemos es, esa ese ese ejemplo, ahora tenemos otros derechos que hay que seguir peleando. Todavía hay un tema uh -huh. de las personas con discapacidad que hay que atender, pero sí. todo este tema del cambio climático, todo, todo, todo este tema garantizarle las libertades a los ciudadanos, eh, son, son nuevos retos de una generación que tiene una conciencia distinta y que yo, yo no creo que es que a, lo, los viejos decimos que no, no es que antes era mejor, no, 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 antes no era mejor, o sea, antes era distinto. Pero es los verdad. retos de hoy son Correcto. distintos y los jóvenes actúan de una forma distinta. O sea, ¿no? Correcto.
0: Yo, yo creo que hoy en día, cuando tú estabas corriendo en el 2004, yo no, yo no tenía manera de saber cómo pensaba Martín Torres. yo De hecho, lo más, que, lo más que vi yo creo fue una valla publicitaria. Hoy en día, con las redes... El, hasta, hasta las personas que no pueden votar, un joven de 17, 16 años puede tener una opinión informada acerca de cualquier candidato a cualquier posición de elección pública. Y en sí. ese sentido lo, va, va a lo que dijiste al principio, que esto es una eh, elección en donde el individuo pesa más que simplemente el partido. Es cambios esa cultura de
1: que hey, yo nací eh, qué sé, de cualquier partido y los hijos van y siguen. No, 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 o sea, ya hay gente inscrita en los partidos políticos que no va a votar por el partido Así político. Es, es o sea, correcto. Te, te lo digo, es correcto. En mi caso, conozco muchísimas personas que, que están en el PRD, que no van a votar por el PRD, que van a votar por mí dentro de otros sí. partidos políticos, porque al final de cuentas eh, se sobrepasaron las estructuras de los partidos políticos, quedaron quedaron en el pasado, y sobre todo porque porque la dirigencia, te hablo en particular en el caso del PRD, para no meterme con otros partidos, se alejó, perdieron el rol de un partido político en una sociedad distinta, donde la gente quiere participar. Mira, esto es casi como regresar a, no sé, a la Grecia originaria, donde la gente se paraba y quería hablar ellos mismos, ¿no? O sea, sí. que hablaban en las plazas, etcétera Bueno, ahora tal vez las redes son los que reemplazan esa oportunidad que la gente pueda, pueda hablar, pero, pero nadie te confía de que... Bueno, yo escogí a, a mi diputado, que están todos cuestionados, a mi diputado para que opine por mí. No, La gente mm. quiere opinar. O sea, sí, ¿no? es correcto. Pero además, ¿verdad? si tú escuchas a tu diputado totalmente desvinculado de los problemas nacionales y, y vinculados a temas que no tienen nada que ver con la política y más vinculados a negocios personales que otra cosa, todavía peor. O sea, ahondas sí, más no en ese este divorcio entre política y sociedad.
0: Sí. But by the way, paréntesis, aquí. Como te dije, aquí no hay formato. Yo no viene con ningún... Y, y no hay ni siquiera un hard cut. So, el momento de... Tú digas, Mayer, tengo que ir a almorzar, tengo que ir para adelante. Tú nada más me avisas, ¿viste? Yo no sé ni cuánto tiempo llevamos. Javi, ¿cuánto Pero... va? justo una hora? Ah, ok, nos quedan dos. Relax. <risa> no. eh, eh, all right, so, all right. so... Tema, tema aparte. Eh, Panamá. Eh, a nivel, una de las cosas que Panamá una de las bendiciones de Panamá es que no, técnicamente no tiene enemigos a sus fronteras entonces eso significa que a nivel cultural como que el país se enfoca realmente en pelearse entre sí, porque no hay un enemigo en las fronteras, entonces eh, con eso dicho eh, cómo Panamá ¿crees que Panamá hoy en día lidera a nivel Centroamérica y el Caribe? ¿O cree... no, no, hemos
1: perdido teníamos una tradición de, de ser un, un puente en, en en conflictos regionales, eso se perdió. Panamá sí. se ha quedado mirándonos hacia adentro, no mirando sí. hacia afuera. Y eso es un error, porque la, lo que hablamos, las oportunidades de inversión que se están dando, si Panamá no está en el ámbito internacional, sobre todo por buenas noticias, pues porque porque ha venido sí. incidentes, campañas, casos... Desde los Panama Papers. Todas las noticias o sea, de Panamá e internacionales eso, son malas.
0: Sí. Así entonces, se siente. Gafi, lista, y esto, es, y esto.
1: Y... O sea, entonces, que, tenemos que volver a insertarnos en el, en el ámbito mm -hmm. internacional. Y yo ya dirán los, 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 los que me conocieron ¿no? como el muñeco de pasear: Viste, ya va de nuevo va a estar viajando todos los días. Pero no, no pero es, es que es, hay que meter a Panamá en, nuevamente en el mapa internacional por buenas cosas. O sea, sí. hay que traer inversión y las inversiones tienen que ir a buscar, o sea, sí. activamente. Hoy día, ese tema de las oportunidades de, del near pues, del problema este de, con la pandemia de que ahora la gente quiere tener la fábrica más cerca del mercado. Nosotros tenemos un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, lo cual nos hace atractivo si tuviéramos la capacidad de atraer las inversiones y generar el recurso humano que se requiere. Ahora, eso nos obliga a repensar las políticas eh, con las cuales atraemos inversiones. No puede ser que que sea, o sea, si competimos entre los países que estamos buscando in inversión, a ver quién cobra menos impuestos... Battle to the bottom. No, estamos jodidos. Okay. Entonces, ¿dónde debe ser? Por ejemplo, yo, yo pensaría que las inversiones que vengan... Decirle, espérate, no, si no tengo el recurso humano, eh, veamos cómo lo resolvemos en una, una escala temporal mientras yo formo el recurso humano. Y nosotros, como Estado, para que, tú te in para que inviertas en Panamá, te pagamos por la formación de estas personas el tiempo que demore. Y eso, eso sí va a atraer gente, porque bueno, le ahorraste tiempo, le ahorraste dinero a la compañía, claro. no, no, no en impuestos, eh, porque bueno, si les va bien, yo, yo creo que tiene que aportar, o sea, no, claro. no, es, no es un race to the bottom, como, como dijiste. Entonces, ahí es donde tenemos que tener ese enfoque de oportunidades, de flexibilidad, para aprovecharlas y no quedarnos atrás, porque si no... Y, y eso tiene que ver incluso... En, en esa personalidad internacional que te permite identificar inversiones también te da un poder político o sea te, te pongo un, un ejemplo cuando, cuando estábamos en, 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 en el gobierno mi administración se dio un empate entre Estados Unidos y, y perdón entre Guatemala y Venezuela por un puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y no, se, se trabó. Había un puesto para América Latina, Venezuela en esa época estaba Chávez, estaba promocionándose por todo el mundo, se trabó porque Guatemala salió y bueno, la parte de esta geopolítica, Estados Unidos detrás de Guatemala, uh -huh. al final se trancó y los dos dijeron, ¿sabes qué? Desistimos por Panamá. Ahora, eso no era porque Panamá tiene el canal, era porque es visto. teníamos una relación que la gente se sentía, hey, Panamá es juega un papel dentro del ámbito de política internacional, en lo cual todos podían sentirse que ahí había certeza una posición, este era un país que tenía su propia característica en política internacional. Ahora, eso te daba también un, un, un puesto dentro de la geopolítica mundial. O sea, nosotros eh, nos respetaban porque, porque éramos un país que podíamos hablar con distintos signos ideológicos, de izquierda, de derecha, uh -huh. teníamos buena relación con los Estados Unidos. O sea, Este, un presidente hoy tiene que entender que tan importante es lo local como lo internacional. Concuerdo. Con no hay manera de no poder viajar y sobre todo no hay uh -huh. manera de no pensar de que nuestra economía relacionada con eh, las oportunidades de mercado de los Estados Unidos, hey, ahí hay que concentrarnos, sí. hay una, una buena parte. No es lo único. Correcto. Tenemos una relación con China hoy que, por ejemplo, nos permitiría ver qué producto podemos exportar, cómo traemos inversión de China sí. a, a Panamá. Entonces, claro, esa parte geopolítica no se ve, lo que tú decías, como hay, hay, hay países que viven amenazados a diario, Panamá no, pero Panamá sí. tendría, por el contrario, eh, hay nuevos temas como el tema migratorio y, 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 y temas ambientales, etc. Pero... Pero esa posición geográfica y una política activa en lo internacional representa un posicionamiento positivo para inversiones, para generación de empleo y para que Panamá cambie su imagen de estar todo el tiempo cuestionada sobre distintos actos sí. pero que nos vinculan a, a, a temas que no están bien, pues corrupción, lavado, lo que sea, no va a entrar en lo justo o lo sí, injusto, sí. pero bueno, esa imagen hay que cambiarla. Ah, hay que cambiarla. Y eso, eso se logra no solo estando aquí, atendiendo los hay temas que... internacionales y no es que llegó el muñeco que pasea de vuelta, pues, pero...
0: No, pero, pero aquí en Panamá, siempre que, con lo, que Amazon se va a Costa Rica o que Google abrió oficinas en Colombia, nos da celos. Claro. Y nos frustramos. Y, y entonces nos quedamos que ¿por qué Panamá no? Pues porque Panamá no corteja. Cuando en la pandemia, Tesla estaba haciendo ventiladores. Agarraron todos sus ingenieros y dijeron, vamos a hacer ventiladores de UCI porque no hay suficientes en el mundo. Eh, fue entonces que Panamá comenzó y el gobierno comenzó a hablar la Tesla. Y hay una quien fueron los primeros que atendieron. Atendieron a Colombia, atendieron a Costa Rica, atendieron al resto. Pero Panamá quedó último porque no lo comenzó a cortejar hasta que lo bueno, necesitaba.
1: Hay que tener un ojo con lo que pasa en el mundo. Y sobre todo lo que pasa en nuestra región. O sea, ahí nosotros uh -huh. tenemos un papel que jugar para inversión, para relación, para hacer puente O sea, uh -huh. Esto mismo que nos ha pasado, y lo describiste bien, ¿no? nosotros tenemos muchísimos años perdidos peleándonos entre nosotros mismos. Sí. O sea, sí. eh, yo, yo, yo siento que hay gente que, que gana manteniéndonos distraídos en peleas estériles. Yo creo que lo, los que están sufriendo los problemas no ganan, pero es una manera de distraer la sí. opinión pública. Y, digo, y eso ahí, no, no voy a entrar a señalamientos específicos, pero... Ese tiempo perdido es el que hay que recuperar. Está, está buena pelea. O sea, aquí sí. que funcione sí. lo, 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 la institucionalidad, eh, que funcione la justicia, pero que funciona... Muchas veces dan ganas de decir, hey, no se requieren de tantas cosas nuevas. Lo que se requiere es que exista la voluntad para que lo que tenemos funcione. Eh, porque sí. esta semana que tenía una entrevista, dice, bueno, dígame algo revolucionario para el sistema agropecuario, digo, bueno, no, de, 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 por dentro está, es que bueno, ¿será que ofrezco una gallina con dos pechugas? O sea, no, no eso está difícil. O sea, lo que hay es que, que lo que re, se requiere de financiamiento, tecnología, eh, capacitación, que funcione.
0: que funcione. O sea, sí, no, sí. Hay, no hay, claro, no hay sí que hay nuevas tecnologías. Hay que ponerla o sea, a andar.
1: Nadie llega con algo, o sea, digo, se pueden llegar con cuentos, pero a la hora de la verdad, o sea, plantear. Este país va a florecer lleno de infraestructura. No es que no se requiere y que no se vaya a hacer. Pero hey, miremos cómo están las finanzas públicas. Miremos el nivel Mucha de diferencia. la deuda. Veamos cómo, cómo podemos garantizar de que, de que mantengamos nu nuestro, nuestro grado de inversión y cómo repercute eso al país. Pues son, son temas técnicos. Pues yo, yo, yo estudié economía y, y me tocó una, una etapa... Donde nos tocó ordenar las finanzas públicas para que el país pudiera crecer. O sea, todo, sí. todo es como una secuencia de eventos. O sea, si, si, si en mi gobierno no hubiéramos podido eh, o no hubiéramos arreglado las finanzas públicas, no hubiéramos arreglado el problema del seguro social, no vendrían las épocas de abundancia que se vivieron después. después. Pero eso fue sí. una consecuencia de, de unas tareas que se iban cumpliendo. Y cuando llegó la época de la abundancia, la oportunidad no solo era por un tema de infraestructura, era para las personas, o sea, para el recurso sí. humano, para la gente, para que mejorara su calidad de vida y para que pudieran potenciar, valerse por sí mismos. Esa oportunidad no se dio. Y esa es la que tenemos que construir ahora, pero con el agravante que a la misma vez que nos toca de nuevo ordenar finanzas públicas, Estás cargando seguro con peso, social, ¿verdad? deuda, tienes que, que, que retomar, o sea, son... Demasiados retos que tenemos que abordar a la vez en la próxima administración. Eh, sí. Pero bueno, eh, me, me siento con bueno, me siento con las ganas para empezar, pues, o sea, que, que, que es importante. Sí. Me siento con, con los conocimientos y siento, pues lo, he, lo, lo he podido palpar, de que así hay mucha gente que está dispuesta, expectante, como, hey, llegó el momento, pues vamos, yo, yo voy a aportar el desarrollo del país. Entonces podemos sumar gente buena que, que piense en el país y que no piense en ellos, o sea, que no sea egoísta en los próximos años. Y eso es lo que hará la diferencia para que tus hijos, mis nietos, o sea, para que el, los panameños de hoy mejoren su calidad de vida. No puede ser la gente que le vas a resolver el tema dentro de 10 años. Si hoy estás pasando ese trabajo, hay que buscar cosas de corto plazo y también hay que trabajar en el largo plazo. Uh -huh. Todo esto en paralelo es lo que tenemos que hacer en el próximo periodo.
0: Yo tengo una pregunta en mí, y honestamente hablando. La historia de Martín con el PP me recuerda mucho a Bukele con su partido, porque Bukele agarró un partido pequeño y, y le dio una nueva vida. Mi pregunta es... El, el, y lo, y lo,
1: lo expulsaron de su partido. Sí. Y acá yo tengo amenaza digo, a, a diario, nada más I'm, falta I'm, que I'm, me la manden por carta, que creo que entre poco me yo la sí van a te mandar. Tengo,
0: yo sí te tengo que confesar, y yo no soy ni... ni ni familiar tuyo Que cuando yo vi una reunión de, Del PRD y, y detrás estaba Foto de tu papá Una pintura de tu papá A, a, mí, a mí Me dio un poco de, 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 de No de ira, pero me, me dio conflicto moral No me puedo imaginar Lo que se debe sentir para ti Tener, tener Que estar en otro partido Pero la, lo que quería llegar era PP es pequeño, y con eso la desventaja del día D. De. Sabemos que las elecciones se trata todo sobre ese día D, las elecciones, cómo moviliza a gente. Y la pregunta es si ahí es donde solo pueden ganar. Mira, desde ya
1: nosotros tenemos un grupo de personas que están trabajando en una organización para el día D. Yo creo que solo el país pierde. O sea, si no se da una alianza sí. ahora, en los próximos meses, y ojalá sea una alianza donde podamos tener el desprendimiento que requiera sí. la necesidad del país, se tiene que dar una alianza después de la elección. Este país hay que unirlo. entonces sí. Sí. Eh, esto es, es, Tenemos la obligación de unirnos para resolver los problemas y después volvamos a este que hay arriba y que hay abajo en la parte política. Sí. Pero pero el, el... Te voy a dar el ejemplo de Costa Rica, pues vi esa elección. Yo... yo eh, tengo un amigo que fue el expresidente Figueres y le pedí, oye, yo quiero ir las últimas dos semanas a ver la campaña electoral. Nada más, porque me interesaba saber las nuevas tecnologías, cómo se maneja una campaña moderna. Eh, Eso fue el pasado, año y, año y tanto. Pues, sí, yo creo que ya el, el, el presidente electo eh, tiene, tiene que cumplir un año. Pero bueno, yo fui a ver el proceso electoral acompañarlo, ver, reencontrarme con las nuevas tecnologías, los nuevos métodos de política, etc. Y, y, y ahí, ahí me di cuenta lo, lo que te decía, cada día los partidos pesan menos. El presidente de Costa Rica tenía 35 años de trabajar fuera del país. Había regresado año y medio antes. Entró en un partido que lo acababan de formar en dos años atrás, un partido nuevecito, wow. pequeño. Ahora, el, el mi, mi amigo eh, eh, tenía un partido tradicional, el más grande de Costa Rica, Liberación, que es un partido, digamos, el equivalente a, a... la maquinaria más grande política de Costa Rica, y, y, y perdió. Eh, y, y perdió... O sea... Perdió porque, bueno, cuando las personas se deciden a, a, a expresarse eh, su, su aspiración, su descontento, su ilusión en las urnas, el instrumento pesa poco. Yo, a mí me tocó encargarme, yo llevo tres campañas políticas mías, pues, una que perdí en el 99, cuando okay. tenía 35 años de corrida para presidente.
0: ¿Tenías 35 años de sí. ¡Wow!
1: Oh. Eh, y, y era muy cómico porque, porque tío, la estructura que de campaña que monté, yo fui, iniciamos un un, unas primarias dentro del partido y yo fui el último que entré, el, el último día, entré a la campaña y mi estructura era la estructura de la juventud del partido. O sea, 35 años claro. para abajo. Entonces eran, éramos puros jóvenes, no, no, había una burla en esa época que eran los pampers contra los dinosaurios. Porque teníamos una, una dirigencia que era mayor, tampoco era que estaban tan viejas, pero en esa época uno los veía más viejos y nos tocó enfrentarnos. Y, 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 y es como... Es el espacio que se abre a la juventud con esfuerzo. O sea, a los jóvenes no nos regalan nada. O sea, no, no, podemos estar frustrados, pero si no salimos a pelearlo, sí. hasta ahí quedamos. Quedamos en un tweet y no en una acción. Entonces eso... ese, ese y lo importante, además, fíjate, corrí a los 35 años, perdí, y yo, yo estoy seguro que Dios sabe por qué hace las cosas, eh, y siento que fue lo mejor que me pudo haber pasado en ese momento, porque aprendí un montón. Aprendí que de las derrotas uno se levanta, y depende sí. del, 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 del empeño que le pongas y el esfuerzo, te vuelves a levantar. Yo salí de ahí, perdí esa, y la próxima elección la gané, pero me dediqué cinco años a prepararme, a tener una visión, a tener un equipo, eh, y, y así fue, o sea, cuando llegamos al gobierno sabíamos exactamente lo que teníamos que hacer. Nos tocó ver el tema de una reforma fiscal, el tema del seguro social, las nuevas instituciones, seguridad, en fin, toda la, toda la nueva institución social, el Ministerio de Desarrollo Social lo creamos nosotros, los nuevos programas sociales. Esa nueva visión del país la pude desarrollar en conjunto con un equipo cuando hizo oposición. Y la etapa de oposición fue una gran enseñanza para mí. O sea, ¿no? Yo, nosotros hacíamos informes de minoría, que es como, bueno, no tenemos los votos, pero te voy a decir cómo yo lo haría. Entonces hacíamos informes de minoría de presupuesto, con lo cual aprendí a hacer un presupuesto, que no, 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 lo, no lo conocía. A mí me sirvió, me sirvió mucho, pero... Y, y fue después una confrontación dura con, con una dirección del partido que terminó antes de, de que asumiera la dirección del PRD como secretario general a los treinta y pico años. Wow. Eh, renunciaron al final, pues ahí con algunas personas pudimos trabajar después, con otros ya no han podido trabajar más nunca, pero independientemente de, de la parte ya de las personalidades y las personas que estaban, fue el espacio que nos abrimos una juventud. O sea, yo me salté una generación que estaba por delante de mí. O sea, a los 35 años aspiré a la presidencia y a los 40 años llegué a ser presidente.
0: Ya a los 40, sí.
1: Sí, o sea, fue la elección siguiente y llegué a ser presidente. ¿Qué? ¿Fuiste el presidente más joven de la república? En, en la época democrática, sí, Aristides Arroyo fue presidente a los 39 o 38, pero bueno, era, era otra época, pero, pero lo, lo que te digo, o sea, yo llevo tres campañas mías y he participado en ot otras más. Entonces, hoy día es importante tener una estructura mínima ese día para garantizar que alguien te cuide los votos, pues porque siempre está la tentación de que a alguien se le ocurra que puede que puede tratar de burlar la voluntad popular ese día tienes que estar presente y tener buena manera te de ponerlo
0: burlar la voluntad popular entonces
1: eh, y bueno y un tribunal que, que, tiene que tiene que recuperar confianza y señalamientos sí, sobre el tribunal sí. electoral entonces eh, yo creo que, que sí se requiere una, una, una estructura mínima para ese día pero no es lo fundamental si nosotros logramos generar ese entusiasmo que siento que estamos haciendo o sea estamos levantando entusiasmo, gente que participe, yo creo que la gente va a salir a pelear su futuro. Y su futuro lo peleas y tu derecho es el voto. o sea, sí. Si escogemos a los malos para que regresen de vuelta a la asamblea y mantengan la asamblea secuestrada, y al gobierno, bueno, a este pues, porque yo estoy seguro que en mi gobierno no es que nadie me va a tener secuestrado haciendo lo que yo no creo que es correcto. o sea, A ese gobierno le, faltaró, le faltó personalidad, para decirlo de buena forma, uh -huh. y carácter, sí. Sí. para no dejar sin poner y, y, y que ahora la asamblea mande más que el presidente o sea no conmigo eso no va a pasar además tengo la experiencia conocí trabajé con con, con partidos políticos pero los ciudadanos tienen la responsabilidad de escoger bien no solo el tema para presidente donde efectivamente estoy aspirando y, y pediré el voto pero también tenemos que escoger buenos alcaldes representantes sí. y buenos diputados o sea no no sí. claro de, después después Vivimos con las consecuencias, nos quejamos, pero en el momento que pudimos hacer la diferencia, no creo que esta vez va a ser, va a ser lo mismo de siempre. O sea, yo, yo estoy seguro que la gente va a entender que el clientelismo no te resuelve el problema, que la gente quiere vivir con dignidad, que he encontrado eso. Muchísimos panameños con ganas de vivir con dignidad, valerse por sí mismo y es importante que ese voto se haga valer. O sea, ese sí. día tú escojas pensando en que hey, son cinco años, es la definición del país que es, corrige, que enrumba, que desarrolla todas las posibilidades que tenemos, o nos quedamos estancados como estamos. Y hace estancados como estamos es un país donde difícilmente va a ser gobernable. Porque esta frustración no. que hoy ves se va a tornar en otra cosa. Entonces, bueno,
0: ese es, eh, esa es la disyuntiva que tenemos en esta elección. Después de los cierres del año pasado, yo, yo ahí es donde yo realmente me preocupé personalmente como, como panameño y no, no me preocupé por mi bienestar, me preocupé, me preocupé por el rumbo del país. Yo dije, este país en verdad no aguanta un quinquenio más de improvisación. Y el próximo presidente, sea quien sea, o encarrila este país o se puede fácilmente, como está el, la ola en toda la región, se puede subir un izquierdismo en este país que populismo que termines arrasando con el modus operandi y lo lleva a otro extremo. Sí. Pero puede subir un populismo
1: de derecha o un populismo de izquierda, o sea, pero puede sí. subir algo que al final no logre que el país pierda la oportunidad de, de que, no, que no se desborde socialmente el país. Yo creo que eso es importante sí. y eso, eso está en juego en esta elección. Sí. Vaya, yo puedo hablar como tres horas más, ¿Eh? pero ah. me va, vamos a tener que hacer no, otro realmente. programa.
0: No, 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 no. Incluso no necesitas... No neces... Si me permites, no necesitan haber cámaras eh, para, para que podamos conversar. conversar A la hora de la hora... Te, eh, te, tomo, te tomo la palabra. Sí. Conversemos
1: un poco el país porque me interesa no, bienvenido. tu perspectiva. Tú has tenido, tú has <ríe> tenido una, un, un periodo difícil en tu vida, pero te supiste levantar. Gracias. Estás aquí y realmente Gracias. eso es Lo aprecio es mucho. también.
0: Lo aprecio mucho y, y, y mi perspectiva es que Tú entras aquí en esta contienda electoral y a mi criterio como una de las figuras más potables en lo que parece ser una elección muy similar, con la oferta muy similar a la anterior. Y, y realmente el impacto que has causado es muy potable y visible. Independientemente de qué inclinación política uno tenga, es incontrovertible lo que acabo de decir. Y yo, yo estoy muy entusiasmado a ver cómo lo sigues haciendo. Y te deseo todo lo mejor y te agradezco eh, el tiempo, la voluntad de la disposición de haber venido a ti y todo tu equipo. Eh, y nada, quedamos pendientes para ese cafecito, ¿viste? Dale. Hey, gracias, de verdad. A Muchísimas gracias. A la orden. Gracias a ti.